0: Je luistert naar geluiden uit Oost. Op 10 en 11 september vond de jaarlijkse monumentendag plaats. In het hele land kun je dan monumenten bezoeken die normaal voor het publiek gesloten zijn. Bij een monument denk je meestal aan een perfect gerestaureerd paleis of kerk. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Geluiden uit Oost ging dit weekend naar twee locaties die je niet zo snel als een monument zou herkennen. Luister maar.
1: Bij het Badhuistheater op het Boerhavenplein. Ja, we zijn net binnen gaan kijken in het theater. En mijn schoonmoeder heeft een beetje verteld hoe het hier, wat het hier vroeger was, dat ze vroeger zelf ook naar een badhuis ging. En wij gaan zo meteen eens even kijken wat er nou nog meer gaan doen. Want ik vind het altijd wel leuk de monumentendag. Ja, ik denk dat het heel, heel belangrijk is dat je ook een beetje weet hoe alles nou zo is geworden. Het is ook gewoon heel interessant om te zien hoe een badhuis nu ineens een theater is. En hoe dat verandert en dan toch nog zo'n plek vindt in de wijk. Ja, weet je, er zit zoveel geschiedenis in deze stad. Zonde als we dat vergeten.
2: Amsterdamse school, prachtig Amsterdamse school. De, de gekrulde letters, het gebruik van veel meer relief. Ik zit nu even te kijken naar de manier hoe de bakstenen in een soort ja, golfende lijn zijn gemaakt. Prachtig, heel mooi gedaan. Ja. Heel interessant hoe met iets ruws als beton vervolgens zo'n golflijn wordt gebracht. Vooral het gebruik van de rode letters vind ik altijd heel passend bij de, uh, bij de Amsterdamse school. Ja. Uh, je ziet dat het echt publieke werken, publieke uh, voorzieningen, niet alleen maar functioneel moesten zijn, maar ze moesten ook mooi zijn. Ze moesten mensen ook het aantrekkelijk maken om er langs te gaan.
0: We spraken ook met de initiator en grote roerganger van het Badhuistheater.
3: Ik ben Mike Manicardi. Ik ben de artistieke leider van het Badhuis Theater in, in Amsterdam-Oost. En het is gewoon superleuk. We hebben monumentendag vandaag. En heel veel mensen zijn gekomen van verschillende leeftijden en van verschillende generaties. En uh, de badhuis die honderd jaar geleden hier gebouwd was... De geschiedenis van de laatste honderd jaar zit erin. De beginperiode... Um, was heel ro rooskleurig. De Tweede Wereldoorlog was, was een heel zware periode hier in de Oosterparkbuurt, which was een nieuwe Jodenbuurt. So dit was ook een uh, Joodse badhuis, moeten we wel zeggen, hmm. tot 1942. En um, so die periode was zwaar. Na de Tweede Wereldoorlog heb ik het gevoel dat Oost was. Wel voor een periode zo'n ghetto, dit Oosterparkbuurt, om zoveel mensen weg zijn gegaan. En zoveel leegstand er was. Dat het had een heel bijzondere sfeer. En ook dat sfeer was hier toen ik hier eerst kwam werken. In, in de Oosterparkbuurt. Uh, ik werkte eerst bij de Centraal Nederland busstation. In eigenlijk 1980. En de badhuis was nog steeds open. En... De, ons, o, ons plek uh, in uh, 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 de Van Bossenbrugstraat, die oude busstation van Centraal Nederland, ging plat. En dan heeft de gemeente briljant gezegd: Nou, listen, jullie hadden zoveel so succes in die busstation, willen jullie niet gewoon de badhuis gebruiken? En die ambtenaar was heel slim, omdat ik denk dat hij zelf wist dat in die periode alles zou gesloopt worden, zoals so de Amstelbrouwerij, precies tegenover ons. Die prachtige Amstelbrouwerij was gesloopt. Omdat dit was geen monument dan. Ze waren nog steeds van plan om dit te slopen. Er waren tien jaar dat we constant in problemen zaten. omdat we geen had geld we hadden, geen subsidie. Ze hebben gezegd: Nou, uh, je mag het hebben, Mike. maar alleen onder voorwaarde dat je geen subsidie ontvangt.
0: Hoe heeft het Badhuis Theater uiteindelijk deze klus geklaard?
3: Zo, so we hebben het verbouwd zelf in, in samenwerking met de Leerlingbouwwerkplaats. En we hebben staalconstructie ingezet om de ruimte groter te maken. Omdat het was vrij klein, met die wachtkamer in het midden van het ronde gebouw. Ah ja, het is uh, heel veel jaren vechten. En nou, uiteindelijk, gosh, 40 jaar later, is het dat we. Grote publieken hebben die hier komen. Nederlands, Engelstalig, internationaal. Allerlei verschillende culturen komen hier. En we zijn een community theater. En ik vind dat de monumenten Dagen... hebben zoveel interessante mensen hier gebracht... die echt geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Amsterdam... in de geschiedenis van Oost, in de geschiedenis van de Badhousen. Wat je merkt is dat eigenlijk... Nu is een nieuwe periode. In, in de tachtig jaren wilden ze alles slopen. Maar, maar nu hebben mensen meer waardering voor, voor monumenten en voor gebouwen. En wat is de culturele geschiedenis van de wijk, enzovoort, enzovoort.
2: Ik, ik denk dat het heel belangrijk is om te, te zien waar de stad uh, vandaan is gekomen. wethouder Miranda, samen met Wieboud hebben zij geweldige dingen voor de stad gedaan. En ja, als historicus zeg ik ook altijd, je kan pas. Begrijpen waar we nu staan als je ook begrijpt dat wij op de schouders van anderen staan en kunnen voortbouwen.
0: We fietsen van het boerhavenplein verder oostwaarts.
4: Uh, nou, we staan in de Fagenthalle op het Oosterburger eiland een heel groot industrieel project geweest en ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in uh, ja, dat soort grote gebouwen en wat daar allemaal vroeger heeft plaatsgevonden. Ik heb de ruwbouwconstructie uh, bekeken, hoe, uh, ja, hoe dat allemaal vroeger geweest is en uh, ja, hoe, hoe groot dat allemaal uh, geweest is. Want dat kan je, daar heb je gewoon geen voorstellingsvermogen bij. Hier
1: word je zeker stil van, indrukwekkend.
0: Het is een groot complex die ja, naar een nieuwe bestemming zoekt.
5: Nieuwe bestemming is volgens mij gevonden, toch? Ja. Min of meer of niet? Dat ja. heb ik het mis? Volgens mij wordt het veel te mooi. Het wordt veel te glad en strak en uh, jammer. Ja. Zoals ik het gezien heb. Ik kom hier heel vaak en je mag nooit naar binnen. Daar hebben we wel een paar keer een concertje gehad. Dat was heel erg leuk.
0: We ontmoeten ook een tweetal voormalige werknemers bij werkspor. En u loopt nu op historische grond? Ja, ja, voor mij wel. Kijk, ik weet, dit is uh,
6: ketelmakerij 2, waar u nu in staat. En daarnaast is ketelmakerij 1 en daarna was ketelmakerij 3. En daar, daar werden de platen gesneden voor, die, voor de uh, treinen te bouwen, weet je, voor stoomketels. Mm -hmm. Hier werden ze gewalst, daar werden ze rondgemaakt. En in ketelmakerij 3, daar, daar werden ze uh, gelast. Ben ik altijd dichtgelazen. En zo, uh, zo maakten we stoomketels vroeger. Want ik liep veel door die fabriek hoor. Want ik was overal nieuwsgierig naar nou, wat ze allemaal flikten. Het gebouw is heel indrukwekkend als je hem zo ziet. Nou, dat vindt u. Maar ik weet niet beter. Ja. Kijk, dit was die grote ketelmakerij. Mm -hmm. Dus die dingen moesten opgetild worden. En die moesten naar buiten gereden worden. En daar stond een tre treinwagon... Nee, ik een, een, een platte kar van de, van de treinen. Ja. En daar werd het opgelegd. En dan ging hij naar de volgende hal. En zo ging het ook. Want hier aan de buitenkant van het gebouw was ook een hele treinrails. En die ging daar dus aan het eind van de Speterstad. Ging hij naar boven. En dan kwam weer op de spoorrails. En dan, zo ging het. Al die dingen gingen in Utrecht en in Utrecht, daar was ook een werkspoor en daar werden die treinen in elkaar gezet. Dus hier was de voorbereiding en in Utrecht werd die treinen in elkaar gezet. Zo ging het.
5: We staan in de Vagenthalen. Uh, vroeger was het uh, werkspoor, in het hele begin. Ik heb hier uh, ja, 30, 35 jaar gelopen. Ik herinner me nog wel dat ik in die kraan uh, heen en weer aan het rijden was. En dat was helemaal vol stond het hier, met werk. Helemaal vol. Het is leuk om dit te zien, maar ik vind het wel aan de andere kant heel triest uh, dat het er zo uh, slecht uitziet. Wel jammer. Het, ik had verwacht dat het al veel sneller uh, of door de gemeente of een, uh, of een grote kapitalist al opgeknapt zou worden. Want uh, ik, zie die, ik zie hier uh, geen toekomst denk ik in. Hoor. Het zijn mooie plaatjes aan de zijkant. Ik ben er al die tijd niet meer geweest. Dus uh, ik had een mooier... Uh, Perspectief in mijn hoofd. In Noord ook, met de ADM en uh, hij noemt ze allemaal op, die kleinere bedrijven. Hier aan de kopse kant had je Wiener, ook een heel groot bedrijf. Nou, dat was ook in één keer was dat verdwenen. Ja, het is wel jammer dat die keus gemaakt is om toch over te schakelen op ICT. En uh, Bewust ben ik nooit hier teruggegaan. Ik denk nou dat in het begin, toen hadden ze nog wel wat kunstenaars in de eerste hal. En toen dacht ik, nou ja, is leuk wel, al die kunstenaars erin. En uh, ja, dan heeft ze die mooie foto's getekend en alles. En uh, geïllustreerd, maar dat, dat gaat het nooit worden. Of er moet heel veel geld vrijgemaakt worden. Nou, door de gemeente in ieder geval niet. Dan zal er zal een of andere kapitalist. Ja, het is opgekocht. Maar ja, om het gewoon in de toekomst meer op te laten brengen. Dat, dat, zo werken we tegenwoordig.
4: En dat zie je ook, Grachtenpanden in Amsterdam, na nou de oorlog hebben ze, hebben ze die dingen allemaal leeggehaald. hebben ze allemaal kantoren van gemaakt. En pas later is dat besef gekomen van ja jongens, dat moeten we toch even anders aanpakken. En alleen is het met het industriële erfgoed heeft het veel langer geduurd voordat men tot dat besef is gekomen. Maar ik vind dat ze nu wel beter bezig zijn dan, uh, dan in het verleden. Als ik naar Amsterdam kijk, bijvoorbeeld de Halle, de oude tramremise. Uh, ja, hoe lang heeft dat er uh, zo verwaarloosd bij gelegen? En daar hebben ze toch iets moois van gemaakt. Uh, terwijl je toch nog uh, ja, de oude dingen erin terug ziet. Nou, dat kan natuurlijk van dit, uh, gaat natuurlijk met dit project ook zo gebeuren. En dan nog eigenlijk veel massaler en nog veel groter. En, uh, maar ik denk dat het best nog wel een uitdaging gaat worden om zo'n groot complex om dat vol te krijgen. En ja, dat, uh, dat is maar afwachten natuurlijk. Maar ik denk dat het nog wel heel lang duurt voordat dit klaar is, als ik zo uh, niet naar het geheel kijk.
1: Ja, ja, het ziet er echt uit alsof het... Uh voorlopig nog niet klaar. Het is geen klein project. Hè? Nee, nee, het is erg groot. Project. Is er een beetje bekend wanneer het klaar moet zijn? Maar wat is de planning? Een beetje. Maar het is wel mooi om te zien dat er met iets ouds. dat het toch hergebruikt wordt. En dat er ook dingen blijven staan. Niet dat alles tegen de grond gaat. Nee, nee. nee ik vind het wel goed dat het toch geprobeerd wordt. om inderdaad er ja, wel een moderne bestemming aan te geven. maar toch wat van de oude historie te bewaren. Ja. Wel heel interessant. Leuk om te zien ook. Ik weet vroeger, oom en tante van mij woonden hier op Witteburg. Ja, toen was eigenlijk alles vervallen. En als je nou ziet hoe het toch ja, allemaal is gaan leven en dat het weer opgeknapt is, is het wel leuk hoor, vind ik. Ja. Het echt, eh, maar het is zo'n moment, de dag is gewoon leuk. Want ja, dan kom je eens bij dingen waar je anders nooit naartoe gaat natuurlijk. Dus vandaag deze ook uitgekozen om te kijken. Dus. Nou, ik zou zeggen, veel plezier. En succes met
0: alles. Tot zover de impressies van dit weekend. Wil je meer weten over het Badhuistheater? Dan kun je terecht op hun website www.badhuistheater.nl. De vergenthallen zijn aangekocht door Eduard Zane, die aan de wieg stond van de bekende boekenboek -Boek kinderwagens. Het Onroerend Goed is in een stichting ondergebracht die ook de herontwikkeling ter hand neemt. De restauratie van de Hallen wordt begeleid door Braaksma en Roos. Naar verwachting zal de restauratie eind 2024 worden afgerond. Meer informatie kun je vinden op vangenthallen.com. Van Gent met dt. Dit was een podcast van Geluiden uit Oost. Deze podcast is samengesteld door Leon Paquet. Wil je reageren? Dan kan dat via hello@geluidenuitoost.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.